0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Bueno chicos, como siempre, otro día, otro invitado extremadamente interesante. Hoy tenemos al gran David Arraez. ¿Cómo estás David? Estupendo, estupendo. Honrado, honrado de estar contigo. Bueno, eh, David es periodista de la cadena SER, lleva el podcast SER 4.0, además ha trabajado en, bueno, en la sección de tecnología del grupo EPI, ya sabéis que es uno de los grupos de periódicos de prensa más importantes de España, tiene periódicos desde, vamos, Diario Mallorca, Levante, tiene muchísimos. Regionalmente pueden ser... Probablemente muchos de ellos lo más leído en cada provincia, o lo más leído. Aparte ha trabajado en la publicación eh, Gadget AMPC Y me gustaría hablar con él, y con todos vosotros, del periodismo, de la crisis del periodismo, de las redes sociales, de la tecnología, porque sobre todo David está especializado y ha tratado durante años el mundo exactamente de eso. De la última tecnología, de las grandes empresas con magnetismo, desde Apple a Tesla o Twitter. Bueno, te lo tengo que empezar preguntándotelo directamente, David. Dale. ¿Qué ha pasado con el periodismo? ¿Cuál es, ¿En qué situación nos encontramos? ¿Hay una crisis enorme del periodismo tradicional? ¿Tú que vienes del antiguo modelo y que has llegado al nuevo?
1: Pues me vas a permitir que sea políticamente incorrecto. Además, yo creo que a tus oyentes les va a gustar porque aquí... Siempre habláis muy claro y yo siempre he querido hablar muy claro sobre la crisis del periodismo. La crisis del periodismo es patente a nivel mundial, pero es sangrante en España. Y es sangrante porque, mientras que en el resto de países siempre hay algún medio que ha hecho todo lo posible para adaptarse a esa digitalización, aquí en España no ha habido ni un solo medio que haya querido abrazar esa digitalización. Entonces, a la crisis económica que han sufrido todos los sectores a nivel mundial, desde el año 2008-2009 y ahora la que se nos viene encima, pues se ha producido también una crisis que no solo era coyuntural, sino que era endémica del sector de la prensa. En lugar de abrazar la tecnología, decidieron que no, pues que eso era una moda pasajera. Y de aquellos polvos estos lodos. Fíjate, hay una cosa... Que cuenta el que fue director del mundo mmm, en su libro, El director, eh, no me acuerdo ahora de su nombre, eh, que vino después de Pedro J, que intentó modernizar, luego me acordaré, que intentó modernizar el periódico. Entonces, uno de los pasajes cuenta como un, un alto directivo de unidad editorial le dijo: ¿Qué ganas tengo de que pase la puta moda de internet? ¿Vale? Bien, esa frase me la dijeron a mí en el año 2012 no exactamente así, pero sí me dijeron esto de Internet, no te preocupes, David, que es una moda y volveremos a lo que éramos. 2012. No me lo dijeron en... No, 90... te lo dijeron en 2012, no en
0: 1996. En 2012. Exacto.
1: 2012. En 2012 todavía existía la esperanza de que Internet iba a ser algo que seguiría, pero que el papel recuperaría sus viejos laureles. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando tú tenías reuniones con consejeros de administración y les decías, oye, mira, resulta que las redes sociales están empezando a funcionar, puede ser una vía de difusión de las noticias del periódico y tal, decían, ah, esto de las redes sociales lo usáis los cuatro modernos. Y tú te quedabas con cara de, de bueno, vale. O cuando les hablabas del vídeo y les decías, oye, mira tú, que es que los medios, sobre todo norteamericanos, empiezan a meter vídeos muy fácilmente elaborados, que cogen cuatro fotos, las animan y ya está, y eso le da presencia a las noticias en la web. Y te decían, ¿pero qué somos, una cadena de televisión o un periódico? Y cuando tú les decías, oye, mira, que ahora que lo estamos pasando mal económicamente, hay una forma en la que podríamos obtener algunos beneficios más, y se llaman enlaces afiliados. Entonces tú haces el típico articulillo de las 10 aspiradoras maravillosas de no sé qué y enlazas a Amazon, te llevas un porcentaje y oye, ingresos. Y la respuesta era, ¿pero qué somos, el corte inglés? Y así, cada nueva oportunidad tecnológica que ha surgido en los últimos 10 o 12 años, no sé por qué, la prensa ha sido siempre la última en adoptar. Y claro, pues ¿cómo va a estar la prensa ahora? Pues la gente no quiere leer prensa. No quiere leer prensa.
0: Y Me luego... hace mucha gracia porque lo que dices eh, es que engarza perfectamente con lo que comenta muchas veces Marmon Soriu, que es una, una persona que participa mucho en el chat, que es una de las pioneras del marketing en España. Es una persona que sabe muchísimo de periodismo, muchísimo de marketing, de última tecnología... Y, y justamente habla de eso, de lo tarde que ha ido eh, en general cierto sector de la población, que no, no es exclusivo la prensa, sino también del sector empresarial. A mí, me, yo esto me recuerda, porque hay una imagen que la tengo grabada, eh, de los años 90, yo ahí muy, muy crío, y mi, mi padre compraba una revista. ¡Compraba revistas! Que, o sea, había un momento que la gente compraba revistas. Compraba muy interesante. Y me acuerdo porque le hice una foto hace poco. Eh, había una, una frase de Kimi Portet, del último de la fila, y, pero al menos eran los años 90, y el, la frase decía Internet, y cito, Internet me parece un invento menos interesante que el porrón. Que el porrón de vino, ¿no? Eh, me parece tremendamente obvio que esto es desastroso, la estrategia es desastrosa, no han entendido nada. ¿Sabes? Tú eres un periodista tecnológico. ¿Sabes a mí lo que me ha sorprendido más? No es el problemón al que se han enfrentado la prensa, porque yo entiendo que es un problemón. Tú tienes un modelo de negocio, que el modelo de negocio es que tú tienes un periódico que sale, que tú pones anuncios en ese papel, los vendes a tanto y además te pagan un euro por cada periódico o lo que sea. Es un modelo de negocio. Eso cambia y entiendo que es problemático. ¿eh? No digo que sea fácil, es difícil. Pero lo que yo nunca he entendido y nunca entendí es que cómo puede ser que les dejes a los creadores independientes diez años de ventaja, porque no digo que les vas a dejar dos o tres, porque entiendo que tú quieras ser conservador, pero que tú le des 10, 12 años de ventaja a Marquis Brownlee en España, topes de gama, etcétera, y lleguen los periodos... Porque al menos en Estados Unidos vemos publicaciones estilo The Birch etcétera, uh -huh. que más o menos se han readaptado no es que nacieran en papel, pero digamos que son publicaciones que no son personales, no son de una, no son de, de, de un, de una persona. Y, y no han dejado este margen para que gente corriente y moliente que a día de hoy se puede abrir un canal de YouTube, les llevara esa es, enorme cantidad de ventaja hasta el punto de que a día de hoy la tecnología, la información sobre Apple, la información sobre Tesla, la información sobre muchísimas cuestiones de tecnología, podríamos hablar también de la guerra, pero en tecnología... El referente no es la prensa. La gente no va a buscar lo que ha pasado en Apple en la prensa. Va a ciertos canales de personas concretas de YouTube. ¿Tú eso cómo lo ves?
1: Pues lo veo que es algo lógico. Es algo que tenía que pasar. El problema de la prensa no solo es que no supieron adaptarse. Y ya el tren ha pasado, ¿eh? O sea, este tren ya no lo cogen. El problema es que tenían el modelo. Porque si tú me dices... Tú acabas de decir, no es fácil. Evidentemente, no es fácil. Pero es que tenías un modelo que se llamaba New York Times que consigue su primer millón de suscriptores digitales hace ocho o nueve años. Entonces, hace ocho o nueve años había ya un modelo de negocio que funcionaba, que era, era exitoso. Entonces, cópialo. No, te, no, no estamos hablando de inventar la rueda. Estamos hablando de que para sobrevivir te están diciendo... ¿Dónde está la vía de salvamento? ¿Dónde está el flotador que te va a permitir sobrevivir? Ese flotador, pues tú lo único que tenías que hacer era coger y decir, a ver, ¿estos norteamericanos qué están haciendo? Lógicamente, a menor escala. No puedes pretender ser el New York Times si eres un periódico de provincias. Pero ese periódico de provincias puede seguir ese modelo y decir, a ver, ¿qué están haciendo? Análisis, opiniones. Las noticias, las noticias al día siguiente ya las sabemos. O sea, Todavía no han entendido que un periódico de papel te está diciendo las noticias de ayer o de antes de ayer, según en qué uso horario se haya producido. Y siguen sin entenderlo. Y siguen poniéndote que ayer el Barça ganó a no sé quién. Ostras, yo hoy a las 10 de la mañana, si el Barça jugó ayer por la tarde, ya lo sé que ganó. Entonces, ¿qué hizo el New York Times? Tiró mucho de análisis, tiré, tiró mucho de crónicas, de otro tipo de periodismo. Y eso es lo que le funcionó. Y luego dijeron, anda, pues vamos a hacer grandes reportajes. Periodismo con mayúsculas. Periodismo de investigación. Y vamos a aparcar un poco la actualidad que va a ir al digital, pero vamos a invertir en periodismo. Del bueno, de equipos de investigación. Que eso cuesta pasta. Y el New York Times estuvo endeudado, ojo, ¿eh? hasta hace muy poquito. Y en beneficios, también hace poquito que los tiene. Pero sabían que ese era la línea. Pues si ya la sabes, síguela tú también. Y así pues quizás se habría evitado lo que ha pasado. Ahora, ¿qué ocurre? Que son las personas. Tú tienes más oyentes, seguramente, que muchos programas de radio. ¿Por qué? Pues porque tú has creado una marca, has creado una forma de comunicar, de dar las noticias y eso arrastra. Me has mencionado a Marques Brownlee, que es otro referente dentro de su sector. Entonces, los que son referentes, la gente ya no se mueve por una cabecera o por una marca de, o por una radio. Se mueve por una persona. ¿Por qué? Porque le estás dando el contenido que ese público busca. Y esto es lo que ha permitido a la digitalización. Si los medios hubiesen hecho lo que hizo el New York Times en su momento, que dijo, ah, este tío es bueno en tecnología, lo ficho. Este tío es bueno en deportes, lo ficho. ¿Por qué? Porque ya tienen una audiencia. Me lo traigo y entonces así crezco. Pero... Si no haces eso, pues te tienes que morir de hambre. Y yo estoy muy a favor de este nuevo periodismo, o mejor dicho, de esta nueva forma de comunicar. Que ya no sea una cabecera, que ya no sea una emisora de radio, sino que sea el señor Jordi Yacher que sea el señor Márquez Brown.